0: Merhaba, iyi akşamlar. Nebize hoş geldiniz. Akşener geçtiğimiz günlerde öyle şeyler söyledi ki sanırım aylardır bir araya gelen altı siyasi partinin muhalefeti şekillendirme ya da bir ittifak oluşturma sarıcılarında bir milat niteliği taşıyan sözler olarak ifade edebiliriz aslında ve bu kırılmanın sonrasında neler olabileceğini hem Fatih Uçayla hem Gürkan olduğunu yorumlarıyla konuşuyor olacağız. Başlayalım o zaman. Fatih Akşener'in açıklamaları bilmiyorum. Seni de şaşırttı mı? Beni gerçekten çok şaşırttı. Evet gerilim hafta olduğunu biliyorduk. Basında da yansıyan şekilde de bazı demeçler veriliyordu. Çeşitli siyasetçiler tarafından her iki partinin kurmay kadrosundan isimlerin verdiği açıklamalar vardı, demeçler vardı. Ama bu kadar keskin bir şekilde ve ana akımda Akşener'in çok net bir şekilde yaptığı açıklamaları şimdi konuşuyoruz. Genel bir izlenimle başlayayım. Sen neler böyle düşündün bu açıklamaların arkasında? Neler tettin, Senin gözlemlerin ne oldu?
1: İyi akşamlar öncelikle. Yani açıkçası kişisel olarak beni şaşırtan bir şey yok salı akşamdan bu tarafa. Yani tabiri caizse bu süreç bağıra bağıra geliyordu yani. Bir gün olacaktı bu. Sadece ne zaman olacağını kestiremiyordu. Çünkü öncü sarsıntıları da yaşandı başka başlıklarda. Burada genel bir tespit yapacaksak muhalefette şunu görüyorum ben kişisel olarak. Muhalefet siyaset konuşmaya başladığı zaman parçalılığı ortaya çıkıyor. Kaç parçadan oluştu ve siyasette getirdikleri yorum farklılıktan farklılıklarından dolayı masanın bütünlüğü tartışmalara başlıyor. Aslında bu kuruluşundan itibaren masanın sakat bir zeminde inşa edildiğinin de göstergesi. Çünkü kuruluşunda bu masa iki temel, aslında ilk amacı Türkiye'yi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden çıkarıp demokratik parlamenter sisteme geçirmek üzerine kuruluydu. O, o dönemde muhalefet kamuoyunu, muhalefet medyasını, muhalefetin o masada oturan aktörlerini tatmin edecek bir mutabakat zemini olarak öngörüldü ama o çok yanlış bir tavırdı o zaman için. Ya bugün Türkiye'de muhalefette bu tartışılmayan bir şey zaten. Herkes bu mevcut hükümet sisteminin sürdürülemeyeceğini düşünüyor. O masada olmayan partiler bile bunu söylüyor. Yani bugün işte HDP olsun, Tip olsun, daha başka siyasi partiler bile Türkiye'de parlamenter sisteme geçiş konusunda onlar da hemfikir. fikir. Demek ki onlar bu masada yoksa bu masanın başka bir hüviyette kazanması lazımdı siyasi, politik bir kimliğinin olması lazımdı. O yoktu. Ve bu 7 aydır da inşa edilmiş bir şey değil. Yani bu eksiklikte tamamlanmadı. Biz bunun için bu yüzden ne konuştuk bu 7 aylık süreçte ilk açıklanan 28 Şubat'taki mutabakat metni onun ertesinde her biri ayrı partinin sahipliğinde yapılan toplantılardan sonra çıkan metinler. İşte bu metinler toplumu heyecanlandırmıyor. Toplumda bir merak uyandırmıyor. Her bir toplantının ertesinde zaten şey de düştü, etkileşimi de düştü bu toplantıların çünkü siyasi bir hüviyeti yoktu. Ne zaman ki siyasi süreçler yaklaştı, Cumhurbaşkanı adayı bir önceki toplantıdaydı galiba ya 5. ya 6. ortak Cumhurbaşkanı adayı gösterme iradesini paylaştılar kamuoyla altıla masa. Bu masadan bir ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkacak. Daha öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu... Cumhurbaşkanı adayının masada belirleneceğini söylemişti ve diğer partiler de buna iştirak etmişlerdi. Fakat paralelinde buna uygun demeyeyim de bununla çelişen alternatif paralel siyasi süreçler de gördük. Burada neyi kastediyorum? Haliyle doğal olarak bir siyasi partinin ve hele ki o altınlı masada oturan en büyük oya sahip siyasi partinin genel başkanının Cumhurbaşkanı adayı olmayı istemesinden daha doğal bir durum yok. Burada hiçbir beyis yok Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nun o partinin adayı olması, yani onun dışında o partide başka bir ismin konuşulmasından rahatsız olması da gayet doğal. Fakat burada problemli olan taraf şu, bu sadece CHP açısından değil, muhalefetin kamuoyu açısından da. Alternatif isimlerin kamuoyunda konuşulmasının bir şekilde önünün kesildiğine yönelik bir kanaat oluşmaya başladı. Bu kanaat doğrudur ya da yanlıştır. Bunun tartışmasını yapmıyorum ama kamuoyunda, toplumda, medyada işte bu masanın gidişatı işte bu masadan çıksa çıksa işte Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu çıkar başka birinin çıkma ihtimali yok tarzı yazılan köşe yazıları, televizyonlardaki konuşmalar Doğal olarak CHP'nin bazı il başkanlarının Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak, adayı olarak lanse etmesi bu, ki bu doğaldır. Fakat bu diğer taraftan bunun olmamasını gerektiğini düşünen toplum kesimlerinde ve siyasi partilerde de bir refleks doğuruyor haliyle. Biz salı akşamı bu biriken refleksin patlamasını gördük açıkçası. Neden böyle söylüyorum? Şimdi... 2019 yerel seçimlerine giderken biz neyi gördük, neyi test ettik? Muhalefet bir ortak siyasi proje etrafında birleşebiliyorsa, muhalefetin paydaşları, muhalefetin tabanı bu başarılı olabiliyor. Neydi 2019 yerel seçiminin temel göstergesi? AK Parti'nin Parti ile CHP ittifak yapmıştı. Özellikle CHP'nin Aday gösterdiği, büyük metropol şehirlerde HDP bir alternatif aday göstermediği için ve destek verdiği için muhalefet büyük bir birliktelik. Yani muhalefet seçmeni sandıkta birleşmişti ve Ankara, İstanbul, Adana, Antalya, Mersin gibi kentlerde, Türkiye'nin büyük nüfuslu kentlerinde muhalefet kazandı. Aslında buna benzer bir siyasi proje üretilmeliydi. Bu üretilmedi. teknik detaylarla donatılmış anayasa metinleri, hukuk metinleri, ya da bürokratik işleyişi düzenleyecek işte kurumların nasıl yapılandırılacağı, işte Merkez Bankası'na nasıl bağımsızlık verileceği gibi çok teknik. Teknik bilgisi olmayan insanların üzerine tartışmayacağı, ilgisini de çekmeyeceği bir 6-7 aylık süreç çeşit. Ne var ki son aylar yaklaştığında özellikle muhalefetin adayının kim olacağına yönelik... Kamuoyundaki beklenti de artık karşılanmadıkça bir stres de artmaya başladı. Tepkiler de artmaya başladı. Seslenen, işte kamuoyuna konuşan, sosyal medyada olsun. Sen orada normal... çok doğru
0: bir şey söyledin. Hani sosyal medyadaki baskı aslında, Kılıçdaroğlu'nun adaylığa dışındaki tüm adaylıkların bir şekilde olmadığı, olmadığına yönelik baskı Şimdi, başladı
1: aslında. Bunu, bunu, bunu şöyle özetleyeyim. Bunu birazdan çok... açalım mı? Tamam. Bunu
0: birazdan açalım. Gürkan Bey dönerken şeyi söylemek istiyorum. Şimdi biz aslında çok güzel özetledi ya altın masanın nasıl kurulduğunu, hangi şartlar altında, hangi düşünceyle. Ama hmm. e, Akşener'in açıklamalarından sonra görüyoruz ki altı siyasi Parti lideri bir araya geliyor ve günün sonunda kendi hmm. aralarında e, ortak bir iletişimi bile tırnak içinde belli ki beceremiyorlar ve akşamlar Türkiye'de en çok izlenen belki tam ortada diyebileceğimiz haber kanalında Böyle hı hı. bir açıklama yapma ihtiyacı duydu. Katılır mısınız? Ne dersiniz bununla ilgili? Ee,
2: şöyle Akşener'in yaptığı açıklama bence çok kıymetli ve değerli. Bu açıklamadan sonra Deva Partisi'nin gösterdiği refleks de bir o kadar değerli. Şimdi bu niye böyle oldu? Bunun müsebbiliği kim? Bunun müsebbiliği Kemal Kılıçdaroğlu değil. Bunun Özür dilerim. Deva
0: Partisi'nden nasıl bir refleks geldi? Onu da paylaşırsak belki. Deva
2: Partisi bugün Ali Babacan'ın söylediği yani Meral Hanım'ın açıklamalarını özellikle bu masa noter makamı değil açıklamasını çok doğru bulduklarını. Onların da Cumhurbaşkanı olarak gösterilecek kişinin açık farkla kazanılması gerektiğini ama aynı anda parlamentoyu da kazandırabilecek partilere bir aday üzerinde mutabakata varılmasının doğru olacağına inandığını belirtti. İdris Şahin de zaten dün yine Hakeza Habertlik'te çıktı bir yayındaydı galiba. O da e, Akşener'in açıklamalarını çok doğru buluyoruz diye bir beyanatta bulundu. Şimdi bütün bu e, ortaya çıkan tablonun müsebbidi kim diye sorarsanız ben açık bir şekilde Kemal Bey'in tırnak içerisinde mürikleri derim. Çünkü yaklaşık 1,5-2 aydır artık zınni olmanın ötesine geçmiş bir adaylık dayatması söz konusu oldu. Burada Kemal Bey'in tek hatası buna dur diyemedi. Ve buna dur dememesi bu arkadaşların, şimdi ben bunu başka yayınlarda da söyledim. Yani siz o masanın kuruluş felsefesine aykırı hareket ediyorsunuz. Masanın kuruluş felsefesinde her bir figür niceliğinden, temsil ettiği kitleden, temsil ettiği kitlenin sayısından bağımsız olarak niteliği gereği. Yani Türkiye'deki toplumun farklı bir rengini ve da rengin farklı bir tonunu temsil ettiği için o masaya oturdu. O masanın kıymeti orada. O masanın iktidardan farkı o. Çoğulcu demokrasiyi temsil ediyor o. Çoğunlukçu demokrasi değil. Şimdi hal böyleyken siz çıkıyorsunuz. Eşitler arasında bir birinci ilan ediyorsunuz. Kemal Bey. Olmaz. O zaman geri kalan genel başkanlar kadık duruma düşüyorlar. Ve ya basit bir denklem anlatıyorum. Anadolu'ya çıkıyorsunuz. Seçim satı mahalline girildi. Parlamentoda da çoğunluğu almanız gerekecek. Ama sizin diğer partilerin genel başkanları düşünün işte. Davutoğlu Konya'ya gidiyor. Akşener Yozgat'a gidiyor. Babacan Bursa'ya gidiyor. Partiler için o isterlerken Kemal Bey için de o isteyecekler. Bu masanın ruhuna temel felsefesine aykırı. Bu şu de bak ben hani bir aydır da bunun mücadelesini veriyorum aslında. Hem politik yolda hem başka kanallarda. O masa dağılmaz. Öyle bir yürek orada ve öyle bir akılsızlık değil. O masada oturan hiçbir liderde de yok. Erkan Mumcu, Mehmet Ağar'dan çok daha beter duruma düşerler. 2007'deki. Kimse kalkamaz oradan. O ayrı bir şey. Lakin ortak bir aday çıkarma noktasında da Yine bunu tartışmaya mahal verecek bir duruma geleceğini düşünmüyorum. Oturduklarında, birbirleriyle baş başa kaldıklarında e, buradan kendilerine bir çıkış yolu bulamazlar çünkü. Kendi siyasi hayatları ve partilerinin geleceğiyle ilgili bu. sebepten diyorum ki aday mutlak surette gayet de kendinden eminim ortak aday çıkacak. O masadan çıkacak ama masada oturanlardan birisi olmayacak. Çünkü bunun bu memlekete bir yıldır anlattıkları ne varsa hepsine tezat bir durum oluşturur. Ve yine hakeza önümüzdeki süreçte ve seçim döneminde bu aday sadece bu ittifakın oylarına talip olmayacak. Başka bir sol ittifak, geniş kapsamlı bir sol ittifak kuruldu. Onun da oylarına talip olacak. Ve ittifak artık hani partiler arası diyalog geçtik, ittifaklar arası diyalogda bile problemler yaşanabilirken masanın çıkaracağı ve masada oturmayan bir ortak aday rahatlıkla diğer ittifakla da görüşebilecek, diğer ittifakla da iletişim sağlayabilecek ve bütün Türkiye satma halini temsil edip söz söyleyebilecek bir tinette olmalı bunu sağlayabilmek için de işte bizim adayımız sürekli Kemal Bey bizim adayımız Kemal Bey sloganları artık belli bir noktada rahatsızlık verdi ve dayatma olarak algılandı. diyorum Kemal Bey'in hatası aslında şöyle bir parantez açayım Ali Bey'in söylediklerinin aslında Kemal Bey'in bu zamana kadar söyledikleriyle bir tezatlık oluşturan durumu da yok Kemal Bey bugün Meral Hanım Güzel söyledi onu ilk başta. Yani Kemal Bey'in söylemi üzerine bu masada biraz oluştu şekillendi. Ama o Kemal Bey'in yanındaki bazı arkadaşlar kraldan çok kralcılık yaparak yani kardeşim biz şimdi hani bile de şöyle bir şey figürleri var. E kardeşim en çok oyalan alan partinin genel başkanı hakkıdır. Bu çok iktidarsız bir değil. Yani biz Erdoğan'ın alternatifini aramıyoruz. Altılı Masa'nın bize anlattığı hikaye bu değil. Biz Erdoğan'ı aşacak bu tineti bu zihniyeti aşacak bir figür aşacak bir yol yöntem arıyoruz. O yüzden şunu sıklıkla dile getirmeye çalıştım Öncelik aday değil tam tersi altı masa, masadaki altı figürü de temsil edecek bir ortak dil geliştirmeniz lazım Fatih'e o noktada katılıyorum bu dil çok daha önceden bunun çalışmaları yapılsaydı yani güçlendirilmiş parlamenter sistemin takdmi geçiş haritası bu aynı zamanda özgüven de belirtir. Toplum da bu güveni görürdü lan. Toplum der ki ya bu adamlar hakikaten her şeyi planlıyorlar. Programlıyorlar. Söylem birliği var. Eylem birliği var. Bu adamların takvimi var. Bunlar işi bitirmiş kardeşim. Havasına toplumu da sokabilirlerdi. Bu noktada geciktiler. Ama hiçbir şey içinde genel olarak geç kalmış sayılmayız. Ben Ekim, Kasım ve Aralık'ta şimdi bu masa uzun bir maraton koşabilirdi. Onu biraz böyle tembelce koştu artık 100 metreye giriyoruz. Bundan sonra Usain Bolt gibi ben masanın ivmelerini artıracağını düşünüyorum ve son 3-5 gündeki dedikoduları söylemenin aksine bence masa en güçlü olduğu döneme giriyor. Ve ne kadar ciddi bir masa olduğunu da bence hem liderlerin kendileri idrak ettiler hem de toplumun bütün yani spotlar oraya yöneldi. Bu açıdan bu 100 metreyi çok iyi bir şekilde koşacaklarını ve Ekim ayında güçlendirilmiş parlamenter sisteme dair yol haritası, Kasım ayında adayın eylem ve söylem birliği, Aralık ayında da yargı, ekonomi ve göçmen politikasına dair çok temel direktifler içeren bir belki bir beyanatla bir yılbaşı hediyesi olarak da adayı Türkiye'ye ben sunacaklarını düşünüyorum. Gayet imeli e- e- e- e- e- bir sürece giriyoruz.
0: Umarım Aksu Masa bunlarla uğraşırken Erdoğan'la onları bekler planlarını böyle ye- ye- geniş geniş yavaş yavaş yapmaları için onlara gereken zamanı tanır. Çünkü genelde öyle bir yok. Baskın seçim yapmaktan hoşlanıyor, ani sürprizler yapmaktan, anketleri takip etmekten ve o trendi kendiliğine döndüğü anda hemen harekete geçmekten çok büyük keyif alıyor ve oyununu sürekli planlıyor. Altı masanın yapmaktan çok uzak olduğunun aksine diye not düşelim. Fatih sana dönerken aslında bu az önce bıraktığımız yerden devam etmek istiyorum. Birincisi kılıçları olduğunun adayına destekleyenlerdeki ton Artık basın mı, artık Twitter mi ve Twitter'ın aslında ne kadar çok siyasetini etki de görüyoruz. Yani bir şey konuşuluyor ve böyle herkes peşinden gidiyor. Çok da engellenemiyordu o böyle ama herkesin düşündüğünü, düşündüğünün bir yansıması olarak da kabul etmek çoğu zaman mümkün olmuyor. Yani bunu illa bir kişinin adayla arkasında birleşmek anlamında söylemiyorum ama bazen bir tartışma gerçekten toplumun gündemini yansıtmıyor olsa bile o tartışmanın herkesi tüm siyasilere şekillendirdiğini ve tüm saatlerin bununla ilgili bir cephe kattığını aslında görüyoruz. Özellikle Kırsal Osmanlı ile ilgili bir şey vardı. E, bu son zamanlarda Kırsal Osmanlı'nın adalarına karşılar çünkü Kırsal Osmanlı <gülüyor> neoliberal politikalara savaş açtı ve Beşinci çete- Çeteye savaş açtı. Bu marle mücadele edeceğini söyledi ama görüyorsunuz e, masadaki tüm partiler sadece ve onlar e, bu sebeple Kırsal Osmanlı adalarını desteklemek Kırsal bu mücadelesini bu mücadeleye ilişkiliği koyduğu tavırdan dolayı herkes oturduğu şey yaptı. Karşılar. Bunun gerçek olduğunu sana sormak istiyorum. Bir de bir yorumla birleştirerek aslında Muharrem Bey diyor ki. Hemen şuradaydı Bakalım ona. Akşener ben başbakına olacağım derken kimse itiraz etmedi. Kılıçdaroğlu yapın neden bu kadar itiraz? Bu hazımsızlığı anlamıyorum. İstersen yoruma cevapla başta sonra da bu diğer kısma geç. Olur mu?
1: Maya sen demeseydin ben görmüştüm yorumu. Ben değinecektim zaten Muarem Bey'in yorumu.
0: Aslında Haberçot'taki açıklamada buna da cevap verdi.
1: Şimdi, şimdi onu hatırlatacaktım. Şimdi bu iradiyi tek taraflı bir şey. Cumhurbaşkanı adayı olacağım demek de tek taraflı bir şey. Yani şimdi şöyle düşünelim. Yarın biz sabah kalkıyoruz. CHP Genel Merkezi'nde Kemal Bey bir basın açıklaması yapıyor. Ben önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olacağım diyor. Bu gayet olabilir bir şey. Buna engel olacak bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin %25 oyu var, mecliste 130'dan fazla milletvekili var falan. Cumhurbaşkanı adayı olması hukuki bir engel yok, siyasi bir engel yok. Bunu yapabilir. Meral de yayında da söylediği gibi Türkiye parlamenter sisteme geçerse ve yapılacak seçimde iyi Parti birinci parti çıkarsa Meral de Türkiye'nin başbakanı olur. O da hukuk, siyasetin gerektirdiği bir şeydir. Ama altılı masanın cumhurbaşkanı adayı olacağım. Bunu Kemal Bey demiş değil zaten de. Böyle bir algı besliyor ya insanlarda, bunu görüyorlar. Bu tek taraflı bir irade olamaz. Bu çünkü o masanın kuralı Kemal Bey'in de söylediği gibi 6 kişi oturup bir müzakere yürütüp adayı belirleyecekler ya ki bu aday hala Kemal Bey olabilir. Yani burada bir beyis yok. O masada oturulur. Kemal Bey üzerinde mutabakat sağlanır. Seçimin, kampanyanın, seçimden sonra uygulanacak politikaların nasıl olacağı konusunda altı parti ortak bir metin üzerinde, ortak bir siyasi politika seti üzerinde uzlaşırlar. Kemal Bey de aday olabilir. Burada bir meclis yok. Ama Akşener de diyor ki, yayında da söylediği gibi. Bu şeyler, bu parametre Kemal Bey için geçerli olduğu kadar kamuoyunda çokça konuşulan anketlerde de üst sıralarda çıkan diğer iki belediye başkanı içinde geçerlidir diyor. Yani sayıyı 3'ten 1'e düşürmeyelim. 3 olarak kalsın. Çünkü kendisi de listedeydi. O ben aday olmayacağım deyince 4'ten 3'e düştü. Ve bu 3 ismin dışında da başka bir isim yok. Yani Gökten Zembille biri de gelmeyecek. Ha altılı masada X biri dışarıdan bir isim üzerinde uzlaşılır ki ben bunun siyaseten çok kolay olmadığını Düşünüyorum ama uzlaşılabilir, olabilir ama yani önümüzde üç tane isim var ve kamuoyu yoklamalarında da bu üç isim var. Ve şöyle de bir yanlış tartışma yapılıyor, ben medyayı takip ediyorum. Sanki belli gazeteciler, belli köşe yazarları, belli YouTuber'lar, YouTube'da yayın yapan insanlar konuştuğu için bu isimler konuşulmuyor. Bu isimler yani İmamoğlu ve Yavaş sokakta konuşulduğu için gazeteciler konuşuyor. Yani böyle bir ters bir yorum yapıyorlar. Ya Birileri bu isimleri gündeme getirmiyor. Bu isimler zaten gündemde. Gündemde olduğu için Habertürk programında, Akşener'de onların isimlerini zikretmek zorunda kalıyor. Başka bir isim de gündemde olsa eminim ki onun adını da zikredecek. Bunu anlamak lazım. Diğer taraftan seni sorduğun sorunun ilk kısmında. Şimdi bu adaylık dayatma ya da konuşmayı belirleme olayı... Yani muhalefetin adayının kim olacağına ekranlarda, köşe yazılarında yazan insanı. Şimdi cumartesi günü, onun öncesi de var da en son Kemal Bey Seferihisar'da partinin milletvekilleriyle yaptığı kampta bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmanın içeriğini tartışmıyorum. O bir siyasi partinin genel başkanı o şekilde hitap etti. İstediği şekilde hitap edebilir. Fakat o konuşmanın basında tartışılma boyutu bence çok farklı bir yerden ele alındı. Şimdi bugün ben görüyorum ki bugün başka kişilerin yaptığı yorumları, bugün yaptığı yorumları takip ettim. Ya aslında o parti içine bir mesajdı. Yani bu seçime giderken Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinin tek bir amaç, tek bir hedef üzerinde birleşebileceğine dair bana bir görüntü verin mesajı vermek istedi. Partililer de buna verdi. Fakat cumartesi günü ekranlarda bu mesele yorumlanırken İnsanlar biraz çok uçtu. Hatta bunu şöyle de söylüyorum. O gün İzmit'te Meral Akşener bir konuşma yaptı. İzmit Belediyesi'nin bir açılış töreninde. O konuşma 17-18 dakikalık bir konuşmaydı. O konuşmanın içinden 30 saniye alındı. 30 saniyede 2018'de Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gittim geçici olarak 15 tane milletvekili istedim. O da sağ olsun verdi. Biz bu sayede seçime girebildik. Ölene kadar ben ona minnettar kalacağım aileme de vasiyet ettim diye böyle bir 30 saniyelik bir konuşma. Aslında 16,5 dakikasında çok başka bir şey söylemişken bu 30 saniyelik bölüm öne çıkarıldı. Bu niye öne çıkarılıyor? Bu benim yorumum. Hadi benim yorumumu geçip İyi Partililer bunun öne çıkarılmasını da ne anlıyor? Ya işte bunlar bize milletvekili verdi. Biz onlara mahkumuz, borcumuz var. Onun için bunu gündeme getiriyorlar ki işte bize itiraz edemezsin. Böyle bir algı yaratıyor. Onun için o programda Ömer Seyfettin'in diyet kitabına atıf yaptı. Yani ve işte... Bu bizim...
0: geri kalanını ne söyledi Sarki Fekir?
1: Ben o, o konuşmayı yaptığımda ben izledim o programı. Yani YouTube'da canlı yayını vardı. Hatta Twitter'ımda da duruyor. Akşener'in
0: yok hayır konuş... İzmit, İzmit Yok yok ben onu diyorum, onu diyorum A-ha.
1: zaten. Akşener salon toplantısıydı, miting değildi de belediyenin 3 yıllık etkinlik sunumuydu. İzmit Belediyesi, Meral Akşener de İzmitli ya, o ev sahibi olarak da onu çağırmışlar. Orada şey anlattı, ta referandumdan çıkarak bu muhalefet birlikleri, CHP ile İYİ Parti ilişkisi, 2018 seçimlerinde neden olmadı, 2019'da neden oldu, Falan filan böyle bir hikaye anlat. Anlattığı hikayede benim bir spot cümle olarak çıkardığım CHP ile İyi Parti arasındaki ilişki olumlu gittiği sürece nasıl olumlu sonuçlar doğurabiliyor? Olumsuz giderse nelerle karşılaşabiliriz? Biraz da bizi şey gibi nasıl diyeyim, bizi gagalamayın demeye getirdi orada. Ben o konuşmadan sonra şey tweet attım yani bilmiyorum dedim Akşener, Akşener'in konuşmasından insanlar ne anladı? Çünkü o 30 saniyelik bölümü öne çıkarıyorlar medyada ve izliyoruz. İşte cumartesi günü e, Kemal Bey yanımda mısınız demiş. O yanımda mısınızı milletvekillerine de- dedi değil mi? O salonda milletvekilleri vardı. Ama kamuoyu neyi tartıştı? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın evet yanındayız genel başkanım demesini tartışacak. Ne bekliyorlardı ki? Çıkıp hayır senin yanında değiliz mi diyeceklerdi? Ya da sessiz mi kalacaklardı? Bu siyasetin
0: Aslında, doğasına, haber biz bu açıklamayı böyle görmeyi tercih ettik diye böyle altını çizdiği bir kısım var.
1: Evet. Hatta evet.
0: Yani Fatih Altaylı başka bir şeye geçiyor ama Aksiner hala diyor ki biz böyle görmeyi tercih ettik. 2 3 kez. Akşener Çünkü bu, bu, bu neden?
1: Bu neden? Bu neden? Hı. Çünkü o açıklama Kemal Bey'in o konuşması kamuoyunda, basında bunun altını masaya bir mesaj olduğu diğer iki belediye başkanının artık Cumhurbaşkanı aday adayı listesinden çıktığı, tek isim olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaldığı, masanın mecbur olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na evet demek zorunda kalacağı şeklinde bir kamuoyu oluşturma süreci, Bunu bu süreci CHP Genel Merkezi tasarladı demiyorum. Yani bu çıkmasın buradan. Ama kamuoyundaki tartışma biçimi olarak böyle bir fotoğraf çıktı. Bu ister istemez muhalefetteki diğer, Partilerin teşkilatlarını, tabanlarını, genel merkezlerini ve özellikle bence iyi Parti'nin tabanını, teşkilatını, genel merkezini etkiledi ve etkilemesini salı günkü verilen tepkiden görüyoruz. Bugün İsmail Saymaz bir şeyler yazmış. Bu İYİ Parti içerisinde Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik farklı arayışların olduğuna dair ki Ankara Belediyesi de bunu yalanladı ama yani. Ne, ne arıyorlarmış? Ne
0: arıyorlarmış? Yani var, şey İYİ Partiden,
1: İYİ Parti'den birileri Mansur Yavaş'a gitmiş. Yani Hı-hı. gel bizim partimizin Cumhurbaşkanı adayı ol. Teklifi götürmüş ya öyle, öyle yazmış. Ortak İsmail adayı senmez.
0: olmaksızın ama değil mi?
1: Ortak adayı. Yani Mansur Bey de demiş ki ya ben ortak aday olurum ancak. Yani altılı masa üzerinde üzerimde uzun. Öyle demiş. Yani iyi partililerin teklifi yani ortak çıkmazsan gel bizim partimizin adayı o. İsmail Saymaz'ın yazısı bu. Tabi Ankara Belediyesi bunu yalanladı. Böyle bir görüşme olmadığını söyledi. Fakat bu bile parti içerisinde farklı arayışların olmayacağı anlamına gelmez. Olabilir. Siyasetin bu doğasında var. Yani bir de şunu söylemem, söylememe müsaade edin. Biz Türkiye'de siyaseti unuttuk. Yani siyasi müzakere nedir? Bunu unuttuk. Zaten Türkiye'de 20 yıldır bir tek parti iktidarı var. Koalisyon tecrübesini bile bugün seçmen olan, siyasetle ilgilenen toplumun büyük kısmı hatırlamıyor. 2002'den önceydi çünkü onlar. Bir farklı siyasi partiler bir proje üzerinde nasıl uzlaşır, nasıl anlaşırlar konularını bilmediğimiz için en ufak bir görüş ayrılığı ortaya çıktığında masa dağıldı, masanın ayağını kırıldı, şu oldu, bu oldu. Mesela geçen hafta bir etkinlikte İyi Parti'nin ekonomi kurmaylarından Bilge Yılmaz bakanlık dağılımına dair bir görüş açıkladı.
0: Onu birazdan konuşalım. Onu konuşacağız çünkü.
1: Tamam ben burada onu... bırakayım Gürkan Bey daha nasıl sanacağım.
0: E, Gürkan Bey'e şey soracağım. Ee, şimdi az önce aslında onu Fatih'e de sordum ama Fatih onu kaçırdı. Belki birazdan tekrar konuşuyor onun üzerine. Bu CHP'den özellikle gelen işte bazı açıklamalar da değil de bazı partililerden, partilere yakın isimlerden, siyasetin de böyle dizayn edildiğini görüyoruz ya. Yani Doğrudan kim bir şey söylemiyor ama herkes bir şey söylüyor aslında. Ve en son geldiğimiz noktada da neoliberal politikalara karşı bir e, kemal kılıçları oldu. Beşik Çete'ye karşı bir kılıçları oldu. Ve bu sebepten dolayı adalet engellenen bir kılıçları oldu. Ve diğer tüm adaleler ne hikmetse Beşi Çete'yi çok seviyor. E, ve neoliberal politikaların böyle şeyi, e, meftunu. Sanki böyle bir ikilem üzerinden olun adaylığına tartışmaya zorlandığını hissediyor gibi olduk. Buna katılıyor musunuz? Bir de e, Akşener'in bu böyle görmeyi tercih ediyoruz. E, bilmiyorum yayını izleme şansınız oldu mu ama tamamını. Orada defalarca altını çizdi. E, bunu merak ediyorum. Yani Akşener aslında e, olun adaylığına tamamen karşı... ...ki benim e, beden yerinden ve şeyinden hissettiğim birazcık bu açıkçası... Ama e, verilmeye çalışılan mesaj belki hani çok kaba olmamak adına hayır tamamen karşı değiliz. Tabii ki bu isim olarak gündeme gelebilir ama biz kazanacak aday istiyoruz. Çünkü bunu da alt defalarda sildi. Bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: E şimdi öncelikle hemen şuradan bir başlayayım. İşte bu 15 milletvekili verme hususu, o dönem ben İyi Parti değilim. E, Yerel Teşkilat'ta İstanbul'da. Ne şaşırdığım ne beklenmedik bir hamleydi ne yapacaktı Kemal Bey? Yani mesela ne yapacaktı? hani Vermiyorum milletvekili diyecekti. Veyahut da işte ne yapabilirdi? Yani siz demokrasi mücadelesi verdiğinizi iddia ediyorsunuz. Demokrasiyle geçtim. Yani hani e, ortada siz bir e, blok olarak bir şekilde tek kalmışsınız. Karşı tarafta bazı partiler birleşmiş. Ne yapacak Kemal Bey? Kemal Bey'in yerinde Ali Babacan olsa veyahut da Kemal Bey'in yerinde Akşener olsa veyahut da Kemal Bey'in yerinde Temel Bey olsa bunu yapardı. Ben olsa ben de yapardım. Fatih de yapardı Yani bu Tamam güzel bir şey ama doğal bir şey. Yani bu hani bir kişi yapması gerekeni yaptığı için ödüllendirmek gibi bir şey. Tamam güzel, nazik bir hareket ama tam bitti artık yeter. Hani bunu 3-4 yıl, yıldır sürekli temcit plavi gibi öne koymanın artık bir anlamı yok. Bu bir. İkincisi ya bu hakikaten Kemal Bey'in danışmanlarının veyahut da o bazı parti figürlerinin Kemal Bey'i çok incittiler. Yani şu mevcut 4-5 günlük tartışmada sanki Kemal Bey ...din adaylığı istenmiyormuş gibi bir durum ortaya çıktı ya... ...bu Kemal Bey'i incitebilecek bir şey... ...bunun tek müsebbibi onlar. Çünkü bu iklimi onlar yaratıyor. Hüseyin hı.
0: çok özür dilerim. Burada da hı. biraz şey dönmüyor muyuz? Hani, Erdoğan'la ilgili hep konuşurken denir, denilir ya... ...danışmanları çok kötü ama kendisi işte hiç sütü yok... Klasik olduğunda biraz buna gelmiyor muyuz? Gerçekten bir siyasi partilerin... ilk kısmında, denilerini... kısmında
2: dedim zaten onu dinle, e, hani onu e, kaçırdığını herhalde. Kemal Bey'in en büyük hatası bunları susturamamak dedim orada. Hı. Kemal Bey çıksaydı meclis grup toplantısında orada söyleseydi arkadaşlar ben anlıyorum teveccühünüzü, ben sevginizi de anlıyorum, ben ilginizi de anlıyorum, arzunuzu da anlıyorum. Lakin biz bir hukuk üzerine inşa ettik bu masayı, bu topluma belli başlı vaatlerimiz var. O yüzden sizden istirham ediyorum. Tam tersi burada hatta bana ekstra sizden bir özen bekliyorum. Bu meseleye şu an girmiyoruz deseydi. Ben arkadaşlar size helalleşmeden bahsettim. Ben size başka başka politikalardan bahsettim. Siz onları tahkim edin deseydi çok daha sağlıklı olabilirdi. Ama burada o kurmaylar işte bu helalleşme gibi veyahut da başka politikaların üzerine düşmeden çünkü bu adaylıkta herkesin yiyeceği bir tırnak içerisinde ekmek var ya siyasette. Ben Türkiye hani hep işte siyasi tarih kitaplarında okuyoruz. Biz de hani gençlik yıllarımızda Türkiye'nin en temel sorunu askeri vesayet. Türkiye'de işte asker şöyle memur böyle falan. Ben içine girince gördüm. Türkiye'nin en çürümüş ve en liyakatsiz birim siyaset. Ben aklım almadı yani. İçine girince berbat yani. Hani askere de memura da kurban olsunlar yani. İnanılmaz kötüler. O yüzden... Bu, bu siyasi elemanlarla veyahut da malzemeyle ancak bu kadar iyi çıkabiliyor. Diğer meseleye gelirsek ya hangi Kemal? Şimdi bir Bay Kemal var, bir Bozkurt Kemal var, bir Gandhi Kemal var. Yani hangi Kemal? Yani o kadar çok Kemal Bey'i aslında karikatürize eden söylemlerin içerisine sokuyorlar ki yani çok ciddi anlamda rahatsız edici, çok ciddi anlamda zarar verici. Akşener'in görmek istediği şey aslında bence biraz da olan şey. Şimdi Kemal Bey, o o masada herkes kendi partisini temsil ediyor değil mi? Hatta partiden de öte belli bir kimliği temsil ettiğini söylüyor. İşte muhafazakarlar, milliyetçiler, dindarlar, işte solsar demokratlar, kemalistler. Dolayısıyla her lider masaya güçlü bir şekilde oturmak ister. Yani partisinde bir çatlak sese yer vermeden, partisinin yek vücudu olduğunu göstererek. Kemal Bey de ee, bununla dair şüpheleri olduğu için çünkü adam belli başlı politikalara dair çıkış yapıyor partiden çıt ses yok veyahut da arkası gelmiyor en önemli metaforu Kemal Bey'in helalleşme oldu bu dönemde değil mi Dangasını uğrat Kemal Bey dışında koca CHP'de helalleşme diyen güçlü bir şekilde ikinci bir adam çıkmadı üçü, 4'ü beşi geçtim ya yani. Kemal Bey diyor mesela gidiyor Roboski'yi ziyaret ediyor, dönüyor falan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bunlar o kadar sığ kalıyor ki maalesef, söylem bazda, partiden takip edilmeden bu Kemal Bey'i rahatsız ediyordur. Ve o şimdi Kemal Bey, belki Ekrem Bey Kemal Bey aday gösterecek. Diyecek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu diyecek. Ama bunun için bile bir önce bir yek vücut olmak gerekiyor. Yani orada o yüzden soruyor. Kardeşim benimle misiniz? yani Biz burada bir fikir birliği içerisinde miyiz diyor. Ben e, Akşener'in onu çok doğru okuduğunu düşünüyorum. Az önce Fatih'in söylediği işte e, ben Kemal Bey'i bütün sülaleme emanet ettim. O, o da mesela bence e, yanlış okunan bir şey. Orada Meral Hanım bu Kemal Bey'in adaylık noktasında belli başlı şehirler düşünüyor ya bunu açık açık söylüyor. Orada Meral Hanım şunu yapıyor. Ya benim e, Kemal Bey'e düştüğüm şehirler ve Yahutlar Görülen, düş, düştüğüm iddia edilen şerhlerin sebebi Kemal Bey'in CHP'li olması veyahut da Kemal Bey'in Alevi olması veyahut da Kemal Bey'in başka problemleri değil diyor. Ben Kemal Bey'i seviyorum, Kemal Bey'e güveniyorum, Kemal Bey'e inanıyorum. Hatta o kadar sevip güvenip inanıyorum ki aileme benim emanetimdir diyor. Yani burada bir şeylerin önünü alıyor yine. Yani orada bir kişisel bir husumeti olmadığını, kişisel bir problemi olmadığını vurguluyor ve bence çok zeki bir hamle. Kemal Bey'in Aleviliğe dönük parti iyi Parti içerisinde bir kendini bilmez bir, gerçi iyi Parti içerisinde de, de maalesef yüksek kademede kendini bilmez çok abimiz var da o abilerden bir tanesinin Aleviliğe dair bir saçma sapan bir ifadesinden sonra en üst perdeden Akşener direkt çıktı cevap verdi yani. O yüzden Akşener Beni de şaşırtan derecede iyi bir şekilde son bir aydır idareciliğin ötesine geçip liderlik yapıyor partisine. Sadece partisine de değil, hani bu altılı masaya da. Yani o masanın özgül ağırlığını çok yükselten bir çıkış oldu son çıkışı. Yani o son çıkışın Kemal Bey'in adaylığı şu bu değil. Kardeşinleri burada biz bir şey kurduk. Bunu biraz ciddiye alın. Bu masanın bir ehemmiyeti, önemi var. Madem oturuyoruz, madem bir yıldır bu milletin karşısındayız. O zaman dedi hani bir parti çıkıyor düşünün birkaç tane elemanı ve medyadaki isimler adayımız Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu diyor. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu diye karşılanıyor. E kardeşim o diğer partilerin hukukunu masayı yok saymak bu o zaman. Yani bu, bu çıkış onun çıkışıydı. O açıdan çok kıymetliydi. Son olarak hani şunu söyleyeyim. Yüzde yüz katılıyorum ben Fatih'e. Sıklıkla söylüyorum. Kardeşim bu tartışmalarda gayet doğal. Hatta hani iki kızgın boğa gibi böyle boynuzda tokuşturabilirler. Bu da gayet tabii, bu da gayet doğal. Çünkü ortada bir karşılıklı istişareyle, bir müzakereyle yürütülecek bir süreç var. Hani bir kişinin ben dedim oldu, ben dedim herkes her şey yapılacak dediği bir iklim, bir süreç yok. O açıdan çok kıymetli bir süreci yaşıyoruz. Biraz daha sabretmemiz lazım. Ben anlıyorum, ben de çok zor sabrediyorum ama bir iki, 3 aya böyle elle tutulur gözle görülür bayağı bir şey çıkacak olmasa
0: Benim kendimde sabırsızlığım da sabırsızlıkla beklediğim şey adayın açıklanması falan da değil aslında. Bir şekilde partilerin kendi işlerinde belli noktalarda ortaklaşmaya gidebildiklerini görmeyi aslında çok arzuluyorum ama bu politika olacak başlık,
2: olacak olacak.
0: Ya bu politika başlıklarının sınırlı kalmasını da bir türlü anlayabilmiş değilim aslında. Çünkü şeyden dolayı anlayamıyorum. E, masa kuruldu. İşte bu anayasa ile ilgili genel bakarlar e, toplanmaya başladılar ve işte orada bir taslak metni oluşturmaya kalktılar. Hala işte bir şekilde çalışıyorlar. İşte şahara neler çok önemli. E, çok olumlu bu. Neden diğer politika başlıklarında da aslında bunun yapılamadığını bir sonuca varmak zorunda da değillerdi. Ama yani böyle küçük alternatif masalar. Çünkü burada hep aklıma şey geliyor yani işte Almanya'da özellikle koalisyon hükümeti kurulurken üç farklı partiden e, çok fazla isim Böyle çeşitli başka oluşurdu var onların böyle yerel e, seviyedeki e, siyasetçileri bir araya geldi işte e, federal e, federal e, çapındaki federal parti yapılanmasındaki parti teşkilatındaki isimler bir araya geldi İşte bir kişi oturular başına onlar bir araya geldi konuşlar vesaire tüm detaylar tartışıldı böyle küçük başlıklar aslında yani mesela aslında bu partilerin bir şekilde iyi bir şekilde iletişimde olduklarını bilebiliyorlar ben de bu rahatlatır diye düşünüyorum ben maçısal ama bunu göremiyoruz yazık ki. İşte Akşener'in açıklamalarında benim olumsuz hissetmeme sebep olan tek şey de aslında bu açıklamaların bir şekilde medya kanalıyla yapılması ama Akşener bu açıklamaları bir günde yapmadı çünkü uzun zamandır ile ilgili açıklamaları sürekli görüyorduk. Belki bir çıkışın yapılması gerekiyordu artık. ve Ama tabi pozitif bakarsak eğer yani hep onu yapmaya çalışıyoruz ya umarım yeni güzel şeylere vesile olur gerçekten. Bir Silkelenme olur belki. Böyle iyi enerjilerimizi yollayalım altı masaya. Şimdi o zaman şeye geçiyorum. Bilgi Yılmaz'ın açıklamasına atık yapıyordu tam Fatih aslında. Bilgi Yılmaz dedi ki biz iki büyük parti CHP ve İyi Parti bir araya geliriz otururuz. Bakanlık olayını da hallederiz. Evvelallah demedi ama ben diyor olayım. Ya nasıl böyle bir açıklama yapabiliyor ve aslında bu açıklama şunu da düşündürüyor. Akşener'in aslında Sadık açıklaması acaba e, partisinin bakanlık el üstü yükseltme çabası mıydı? Çünkü biz siyasetçilerin melek olması tabii ki beklemiyoruz. Onların düşünmesi gereken çıkarlar var. Gerekirse kendi seçmenlerinin çıkarları, gerekirse partileri çıkarları ve kendi siyasi çıkarları elbette. O yüzden bu da çok garip olmazdı Gayri alakayı buluyor olmayız. Sen de aynı siyata kapıldın mı biz Yılmaz'ın açıklamaları ile ilgili söylensin söylersin?
1: Yani şimdi az evvel değinmedin dediğin kısma kısaca değineyim, onu değerlendireyim. Şimdi bu partiler, bu şöyle de bir sorun var. İlk defa böyle bir şey deniyoruz ya, bu partili cumhurbaşkanlığı sistemi seçimden önce, koalisyon süreçlerinin seçimden önceye alınması gibi bir süreci ilk defa denediğimiz için yol kazaları yaşanıyor çünkü Türkiye'de böyle bir deneyim yok. Bu yüzden... Ortak bir politika çıkmadı henüz işte yani bir ortak ana başlıklarda dış politika, ekonomi, işte eğitim, göç, güvenlik meselelerinde ana başlıklarda. Böyle olunca şimdi ben yorumlara baktım orada da görülüyordu. Partiler hep tekil kendi politikalarını ürettiler bu zamana kadar. Kendi aktörlerini öne çıkardılar, kendi kurmayları öne çıktı işte ekonomide, Başka başlıklarda falan her parti işte ben takip ettim biraz da politika ile ilgili olduğumuz için muhalefetteki her parti özellikle altı masada altılı masadaki partilerin büyük kısmı ekonomi olsun eğitim olsun göç meselesi olsun kamuoyunun önüne çıkıp kendi duruşlarını kendi politika setlerini açıkladılar. Bunların ortaklaşmadığı için yani hep kendileri üzerinden gidiyor. Böyle olunca da şimdi bir etkinlikte Bilge Yılmaz'a bir soru soruldu. Pardon etkinlik değil, Space programında, Twitter'da. Twitter'daki Space odasında bir gazeteci, ekonomi gazetecisi. Aslında kötü bir soru değildi. Soru iyi bir soruydu. Sorunun başlığı da şuydu: Altı partili bir koalisyon hükümetinin iktidar kazanıldıktan sonra ekonomi yönetimini paylaşmada üretebileceği komplikasyonlar neler? Nasıl karar alacaksınız? Nasıl bunu uygulayacaksınız? Nasıl ortaklaşacaksınız? Şimdi sen Almanya'dan örnek verdin ya işte orada da üç partili bir koalisyon hükümeti var. İşte ekonomiyle ilgili bir bakanlık Yeşiller'de, diğer önemli bir bakanlık Liberaller'de falan. Bu işler nasıl olacak yani, nasıl anlaşılacak, uzlaşılacak diye. O da kendi durduğu noktadan şey dedi, eşit güçler yok masada, iki büyük parti olarak biz bu konuda CHP ile problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ben şöyle yorumladım, kimileri deva gelecek, diğer küçük partileri nasıl diyeyim ayrı bir yere çıkardığı, TAC'a çıkardığı yorumunu çıkardı ki bu çıkarılabilecek bir yorumdur gayet normal bir şekilde. Ben daha çok ekonomi meselesinde çünkü geçmişte yaptığı yayınları da az çok takip ettiğim için Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir çağrı olarak yorumladım. Gelin artık biz birlikte bu işleri bir konuşalım. Bunu çıkardım çünkü... Daha önce bir televizyon programında da buna benzer bir şey, ya buna, bunu yakalayan aşağı yukarı tam birebir değil de buna benzer bir şey söyledi. Ama tabii Habertürk'te Meral Akşener'de aslında Bilge Yılmaz'ı biraz düzeltti Bilge Yılmaz'ın söylediğini. Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin de onun içindeki ekonomideki kurma isimlerin de ismini anarak, Ali Bey'in ismini özellikle anarak 6 parti burada biz bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum, hallederiz dedi. Şimdi benim asıl bir önceki kısımda cevap vermediğim konuya küçük küçük bir değineyim. Bu neoliberal politikalar, Kemal Bey'in çıtayı yükseltmesi vesaire. Burada da şöyle bir şey var. İşte yine aynı yere geliyor. Bir ortaklaşma olmayınca her parti kendi çeperine çekiliyor. Yani kendi hinter- doğal hinterlandına iniyor. Kendi doğal hinterlandına inince de Kemal Bey'den CHP'li seçmen ya da CHP teşkilatları sol bir ekonomiye sol pencereden bakan bir politika seti üretmesine yönelik bir bekleyiş var. İşte Amerika'da da buna yönelik işte Sanders'da görüşecekmiş mesela vesaire. Bu çizgide bir işte sol popülist denilebilecek bir ekonomi söylemi var. Bu seçime sadece tek başına CHP gidecek olsa hiç garip değil. CHP seçime tek başına katılacak adayı da Kemal Kılıçdaroğlu ya da CHP'li X bir kişi hiç abes karşılanacak bir durum değil ama o sol popülist, sol çıkışı belli kavramlar üzerinde çıtayı yükselterek oradaki diğer partileri ortak etmek ne kadar mümkün olabilir o ciddi bir soru işareti. Yani Kemal Bey bunları söylüyor. Beşli çeteyi işte yargılayacak diğer beş sağ parti buna mı karşı çıkışı çok böyle bence yersiz bir yorum olur. Yani Twitter'da görmüyor değilim. Görüyorum bu tarz yorumları. Ana akım medyada da görüyorum. Yani onun için Kemal Bey'in adaylığı istenmiyor gibi bir fotoğraf ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Bence hadiseye buradan bakmıyor insanlar. Ha şöyle böyle bir şey olmuş olsa bile yani... Burada da şu tartışmayı yapabiliriz teknik olarak, ekonomi bilimi olarak. Acaba hangi ekonomi politik yaklaşım doğru? Birileri çıkıp diyecektir ki işte liberal yaklaşım doğru. Kimisi keyim modeli önerir vesaire vesaire. Kamuculuk, kamuculuk vesaire. Her biri kendi içinde değerlidir. Hiçbiri şey değildir ama bizde Türkiye'de bazı şeyler ifrat ve teflit arasında değerlendirildiği için kimisi çok makbul, kimisi... Halka ihanet, vatana ihanet, şeyde bile işte NATO'cuysan vatan hainisin, Avrasyacılığı savunuyorsan gayet makbul, işte Türkiye'nin çıkarlarını savunan bir insansın. İşte Şangay Beşlisini savunuyorsan yerli milliysin, Avrupa Birliği'ni savunuyorsan dış güçlerin adamısın gibi böyle biz uçlarda gezen bir kavramları uçlara taşıyan bir toplum olduk ne yazık ki keşke bu böyle olmasak ama orada da herkes kendi fikrini söylesin bir orta yol bulunur yani ki... Şöyle de bir şey var ya gerçekten Türkiye'de sağ partiler bile sola yakın ekonomi programları açıklıyor. Yani böyle bir pür liberal neoliberal politika seti açıklayan da yok. Çünkü nereden biliyoruz? Şey bile tartışılıyor işte Bilge Yılmaz Amerika'dan geldi bu işte kapitalist işte liberal ekonomik sistemi savunuyor. Ümit Özdağ'ı daha böyle kamucu sosyal devleti öne çıkaran politika önerileri bunlar kendi parti içinde nasıl anlaşacak bunlar bile tartışılıyor. İYİ parti partiyle alakalı mesela. Daha altı parti birbiri arasında nasıl tartışacağı gelmedi bile. Türkiye'de herkes sosyal devleti savunuyor. Yani sağ partiler bile bunu savunuyor. Belki Avrupa'da böyle bir şey yok ya. Yani Türkiye'deki kadar sosyal devlet üzerinde uzlaşılmış bir konsensüs Avrupa'da olduğunu sanmıyorum. İşte son günlerde İngiltere'de konuşuluyor mesela. Başbakan bir <gülüyor> bütçe planı bir şey açıkladı vesaire. Yer yerinden oynuyor orada. Ki muhafazakar partiden de aşağı yukarı bu bekleniyor zaten düşük vergi vesaire liberal ekonomi programı bekleniyor. Onun dışında kısaca şunu da ekleyeyim biz partilerin konuşmasından korkmayalım zaten konuşmamaları problem. 7-8 aydır böyle şeyleri konuşmuyorlar, öteliyorlar, ileri atıyorlar. Şimdi çıkınca işte 7-8 ay kaldı seçime. İşte tartışmanın zamanı. Ya gerçekten tartışılması lazım. Tartışmadan yani AK Parti bize siyaseti unuttu derken, unutturdu derken bunu kastediyorum aslında. 2017 referandumunda işte evet hayır oylanıyordu. İşte gittik hayır'a oy verdik. Bu öyle bir seçim değil yani tamam siyahla beyaz gibi bir seçim gibi görünüyor ama bizim içerikte konuşmamız lazım. Yani Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor. İktidar teslim alınırsa zor bir iktidar teslim alınacak. Türkiye'nin uluslararası da kendi iç politikasında ekonomik, siyasi bir ton sorunu var. Bunları bugünden konuşup tartışmadan iktidar şöyle bir risk ortaya çıkabilir. Yani seçim kazanılabilir bir sonraki seçim kaybedilebilir Türkiye'de. Bunların hesap kitap edilmesi lazım. Biz de şey, seçimi kazandık, hükümet sistemini değiştirdik, herkesi yargıladık. Türkiye işte 2-3 sene içerisinde böyle 20 bin dolar ekonomik gelire geldi kişi başı Avrupa Birliği'ne girdik gibi sanki bunlar hepsi olumlu gelişecekmiş gibi bir beklenti var. Muhalefet kamuoyunda da bu kadar kolay değil. Zor bir iktidar teslim alınacak, hazırlıklı olmak lazım ve Şöyle bir bahtsızlığımız da var, 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde uluslararası konjonktür çok müsait. Şimdi bizde uluslararası konjonktür de müsait değil. Bir tarafından Rusya, Ukrayna'yı işgal ettiği, başka işler yapılıyor. Avrupa'da enerji krizi var, dünyada bize göre çok düşük ama onlara göre çok yüksek enflasyon sorunuyla uğraşıyor. Gelişmiş ülkeler, işte Covid'in hala etkileri devam ediyor, ekonomi, dünya ekonomisi canlanamadı vesaire. Böyle bir düzlemde gerçekten derslerine iyi çalışmaları
0: lazım. Fatih, altın masaya bir altı sene daha ver. Onlar çalışacak e, inşallah. Onlar uğraşıyorlar. Yavaş yavaş inşallah altı sene sonunda. <gülüyor> Belki umarım bir yere değil. değil. E, Gülkan Bey dönerken e, aslında aynı soruyla dönmek istiyorum. Bilgi Yılmaz'ın açıklamaların anlamı neydi? Saçmaladı
2: Bilgi Hoca. Yok saçmaladı. Ben hemen direkt gireyim. Fatih çok kibar. Bilgi Hoca'yı da seviyor. Ben de Bilgi Hoca'yı seviyorum. E, hani Profesör Doktor Bilge Yılmaz olduğunu hani bir kere daha vurgulayayım Fatih daha böyle hoşuna gidiyor böyle öyle söyleyince. Bilge Hoca'nın kariyeri, Bilge Hoca'nın riyakatı vesaire tartışmak hattime değil. Ama Bilge Hoca bir politikacı değil. Politikacı olmayan bir figürün çok politik bir meselede açıklama yapmaması lazım. Bilge Hoca ekonomiyi nasıl kalkındıracağını buna dair planlama anlamalar, vesaire açıklayabilir. Orada Akşener çok güzel bir şey yaptı. Sadece iyi Parti'nin değil, Masa'nın da ablası, Masa'nın da annesi olduğunu gösterdi. Hepsini kucakladı. Hepsine... Paye dağıttı. Diyorum ya ilk defa idareciliğin ötesine geçen Türkiye çapında bir liderlik sergileyen bir performanstı. Ben hatta çok stresli izledim yayını. Acaba bir yerde bir şekilde bir sıkıştırılıp bir problem yaşar mıyız diye çok korktum. Ee, özellikle bu hedefe meselesinde de yine maalesef ideale uzak ama en azından mevcut zemini daha da kötüye götürecek bir hamle yapmadı. Bir diğer mesele bu masa ilk benim hatırladığım Şubat'ta toplanmıştı. Şimdi Ekim'de, ben bunu biraz bu Sovyet dönemine benzetiyorum. Şubat, de, Şubat devrimi patlıyor, Ekim en çok baskın bir şekilde gelecek. Ekim devrimini diyorum sürekli. Gerçekten çok büyük bir sıçrama bekliyorum ve buna dair anekdotlar da var. Yani bu sadece bir hayal değil. Bilen, basına yansıyan çok ciddi artık bir dokümanlar var. Ve o masaya bunlar gelecek ve zamanın daralması onların çalışma iğmesini de hızlandıracak diye düşünüyorum. Üçüncü olarak bu yaşadığımız problemlerin sebeplerinden birisi de gayet insani olarak herkesin o masaya kendi tonunun baskın olmasını istedi bir dönem. İşte hala milliyetçiler mesela Mansur Yavaş ismi üzerinde daha fazla durmaya çalışıyorlar. İşte Kemalistler, sosyal demokratlar diyelim Kemal Bey diyorlar. İşte muhafazakarlar bazen Abdullah Gül'ü oraya dahil etmeye çalışıyorlar. Etsinler. Bu tartışmalar olsun. Her bir olmayacak aday bırakalım. Dalından kendi düşsün. Bu tartışmalar buna vesile olacak. Ve en nihayetinde o dalda kırmızı mis gibi bir elma kalacak. O elmayı da alıp çıtır çıtır yiyeceğiz Türkiye olarak diye düşünüyorum. Ve şöyle de tamamlayıp bitireyim. Şimdi nasıl çıkabiliriz buradan? Ben bunun pusulasını, rotasını 2019'da halkın çizdiğini düşünüyorum. Çok netti yani. Çok bariz bir şeydi. Altılı masanın yapması gereken, kardeşim sana pusula verilmiş, gideceğin yeri ve nasıl gideceğini biliyorsun. Raylarını sağlam döşe, lokomotifini, mühendisliği iyi bir lokomotif inşa et. Merak etme sen bunları yaptıktan sonra da o e, lokomotifi e, menziline taşıyacak, istasyonuna götürecek bir makinist elbette çıkar. Bunu yapabilirse masa ki şüphem yok yani zerre şüphem yok. Neden bu kadar şüphem yok diyorum? Çünkü o masadaki her bir kişi biliyor ki o masaya oturmak kolaydı ama kalkmak hakikaten çok zor ya. İmkansıza yakın, ya. büyük bir vebal var ve zamanın da daralması onları hızlandıracak ve yakın zamanda bunu biz senin de bahsettiğin pozitif, olumlu, ortaya bir eylem ve politika döken gelişmeleri ki ben ne, ne kadar kızdığımı Fatih de çok iyi biliriz geçmişte Göreceğiz çünkü onun ışıklarını ve ışıltılarını gösteriyorlar evde.
0: umarım öyle olur ama evet yani gerçekten masada, masadan katmanın bir maliyeti var ama bir yandan yanında da yani bilmiyorum siyasette şey de var ya bu başkalarıyla bütünleşirken kendi özünü kaybettiğin zaman birden bire içinden çıkan başka bir alternatif tekrar kendi şeyini çekebiliyor kendi ee, atmosferini, aurasını yaratabiliyor aslında. Macaristan'da konuştuğumuz belki bugün biraz. İşte İtalya'da şimdi hükümetin ortağı olmayan, bir merkez hükümet kurulmuştu orada, hükümetin ortağı olmayan e, partinin adayının aslında, Meloni'nin seçimleri en önüne bitmesi, Yine burada başka bir işaret çekiyor. Aslında o zaman kalkmanın o kadar da maliyeti olmayabilir ama tabii Türkiye'de çok farklı yani. O kadar vadidir atatürku o kadar bu görüntüye muhtaç durumdayız ki aslında tüm mali seçmen olarak Ayrıca ama çok farklı, de bir, bir, denklem de. çok farklı doğru,
2: bir denklem var. Çok farklı bir denklem var. Yani o şuradan dolayı söylüyorum. Yani mesela Ümit Özdağ İyi Parti içerisinden çıkıp bu farklı bir şey. Zaten kıymetli olan şu. Herkes kendisi olarak kalıp kendisini karşıya dayatmadan orada olabilirse yani ortak bir tahayyül çıkarsa masadan insanlar şundan çekiniyorlar. Mesela bir milliyetçi diyor ki kardeşim diyor ben kendi parti tonumu baskın bir şekilde göstermezsem nasıl oyumu artıracağım? Buradaki sihir şurada. Bu 6 kişi ortak bir tahayyül ortaya koyabilirse ve bunu ortak olduğunu millete gösterebilirse zaten millet orada... Şimdi İki tercih var değil mi önümüzde Erdoğan veya altılı masanın adayı.
0: Alternatif i̇ki olmanın tane. cazibesi var aslında.
2: Şimdi onu ortaya koyduğunda bu sefer diyecek ki millet önünde önümde iki tane benim tercihim var. Buradaki ha- şey çok daha güçlü, hayal. Buradaki birliktelik çok daha büyük şeyler vaat ediyor derse o zaman elbette ki zaten toplumu gelenekdeki milliyetçi arkadaş diyecek ki ha burada MHP var, burada iyi Parti var ama iyi Parti'nin içinde olduğu denklem çok daha güzel şeyler vaat ediyor, parlak bir gelecek vaat ediyor. O zaman ben bir Türk milliyetçisi olarak buraya geliyorum. İşte bir muhafazakar diyecek ki e, burada AKP var, burada iyi Parti gelecek var. Hani çok karikatüze ederek anlatıyorum ki net ifade olsun diye. Buraya gidecek. Bu, bu şekilde oluşacak zaten. O yüzden, doğru tabii yani, yani bahsettiğimiz ülkelerde
0: e, yani, parlamente, parlamentonun hala güçlü olduğu ülkelerden bahsettiğimiz için bu ülkelerle Türkiye kalkmak belki o doğru değil. Çünkü masadan kalkmanın ve tek tekileşmenin aslında ya oy verme davranışıyla da bir ilişkisi var. Neden iyi parti oy vereyim ki diye düşünebilir seçmen aslında. Tek başına hareket eden diğer partilerle ortaklaşamayan ve bu bu durumda da aslında yüzde onluk yüzde on küsülük oyu ortaya bir şey koyamayacak bir partiyi neden destekliyim? Çünkü seçmen de gözükmek istiyor aslında. Diyelim Fatih Kısa son. Kısa bir şey sen sen dakika. Haha iki Şimdi, dakika şöyle, hemen şey yapalım toparlayalım. Tamam,
1: şöyle söyleyeyim çok güzel bir yere getirdiniz. Ben de. Bu kısma değinecektim. Aslında siz masadan kalkmadan kendi tonunu masaya yansıtma anlamında söylemiyorum. Kendi çizgilerini belirgin, belirginleştirmiş bir şekilde parti tabanının, parti seçmeninin, parti teşkilatının hissiyatını kamuoyu önünde sahiplendiğini göstermiş oldu. Akşener bu açıdan, partisi açısından Belki de Gürkan Bey'in liderlik dediği de o. Duruma el koydu. Yani şey olabilirdi o İsmail Saymaz'ın köşe yazısında yazdığı gibi Akşener bu duruma artık el koymasaydı kendisi sahiplenmeseydi parti içerisinden birileri bir sonuç alamasa bile başka arayışların içine girebilirdi. Bu duruma el koydu. Kendi partisi açısından bence doğru olanı yaptı. Diğer taraftan şimdi önümüzde iki tane örnek var. Macaristan ve İtalya. İtalya'da seçimi kazanan İki parti zaten hükümet ortağıydı ama şöyle bir olay var. Üç parti ittifak etmiş bir şekilde bir politika seti üzerinde uzlaşmışlar. İşte biz bu seçimleri aşırı sağ yükseldi. İşte bu boyuttan Türkiye'de medyada falan tartışılıyor ama bir tarafta kaybedilmiş bir tarafta kazanılmış. İtalya'da ne oldu da kazanıldı seçim. Macaristan'da muhalefet nerede hata yaptı da kaybetti. İşin ben hangi parti çıktı hangisi oturdu tartışmaktan ziyade bu kampanya sürecinde gerçi kampanya süreci ne kadar da etkiledi bilmiyoruz. Çünkü seçim kararı alındığında yapılan anketlerde İtalya'da zaten kadın %25'ler civarında bir oyla başlamıştı. Buraları da takip etmek lazım. Yani vatandaşa bu yani şöyle düşünelim bak İtalya'da Berlusconi konu biraz hadi orta yolcu diyelim. Salvini pro Rusyacı Pro-Rusyacı bir popülist siyasetçi. Meloni de e, Salvini ile popülizm noktasında aşağı yukarı belki aynı düşünüyor ama o daha çok pro-Amerika, pro-Atlantik ve pro-NATO'cu bir karakter. Avrupa Birliği şüpheciliği konusunda ortaklar ama Rusya'ya ve Çin'e negatif bakan bir karakter. Bu çelişkiye rağmen İtalyan halkının %44'ü ya da sandığa gidenlerin %44'ü bu ittifaka oy vermiş. Kazanacak görüntüsünü vermek de çok önemli. İçsel çelişkilerini toplum açabiliyor aşabiliyor yani. Burada bir grup insan var. Bunlar bir araya gelip bir proje ortaya koyduğunda kazanırlar. Biz de bu kazanacak yerin içinde olalım. Bunun için partilerin bir şekilde tekil görüntü vermesinde şöyle bir avantajı var. Yeni iktidarda milliyetçiler temsil edilebilsin. Yeni iktidarda muhafazakarlar, sosyal demokratlar bir şekilde temsil edilebilsin. Hepsi birbirine benzerse de Silik bir Avrupa'daki sol ya da sağ merkez siyasi partiler görüntüsünün yarattığı sonucu görüyoruz Avrupa'da. Daha ekstrem partilerin önüne açan bir süreç doğuyor. Türkiye'de bunu yaşayacağımız dinamikler belki ortada yok ama 10 sene, olmay- 10 sene sonra olmayacağını garantisi yok.
0: Belki post AKP sonrasına göreceğiz. Neyse umarım görmeyiz diyelim. Çok teşekkürler Gürkan Çakıroğlu, Fatih Utay yorumlarınız için. ben çok iyi aldım yeni yaptığımızı düşünüyorum. Ya ben, öyle, ben çok iyi kaldım kendime. İzleyicilere çok teşekkürler. Yorumların hepsine bakmaya çalıştım. Sorulara bir şekilde yansıtmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Lütfen yorum yapın aşağıya. Beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı da unutmayın diyelim. İyi akşamlar herkese.
1: Herkese iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.